0: Muy bien, quiero eh, en estos próximos minutitos eh, continuar con esta serie que comenzamos que se llama Una Gran Fe. ¿Y ¿Por qué quería que Vicky hablara acerca de esto antes de comenzar? Porque una gran fe, no, o sea, nosotros debemos crecer en nuestra vida todos los días en fe. Y todo lo que estamos viendo allí en África tiene que ver con, con esto de que hemos ido como iglesia creciendo en nuestra fe, de que Dios provee todo lo que necesitamos para lo que estamos haciendo en aquel lugar como lo que estamos haciendo en este lugar. Y comenzamos hace dos Domingo atrás, hablando acerca de esta serie y la importancia de que nuestra fe crezca, aumente. Nosotros no podemos vivir toda nuestra vida de cristiano conociendo a Dios de la única manera que lo conocimos al principio. Nuestra fe tiene que crecer, es más, te lo voy a, voy a poner un símil. Si tú estás casado, tú, a tu esposo o a tu esposa, se supone que lo conoces hoy, 10, 15, 20, 30 años después, mejor que lo conocías cuando te pusiste de novio, ¿verdad que sí? Uy. Ok, jóvenes, escuchen. Esto pasa, no se preocupe. Okay? Los que se van a casar suele pasar. A veces eh, nos intimidamos porque está el esposo o la esposa al lado. Jóvenes, no se hagan problema. Si tú empiezas una relación con alguien de amistad, lo que te va a llevar a profundizar en esa relación es la intimidad que tienes con él cada día mayor y que cada día lo conoces más. ¿ok? En nuestra relación con Dios tenemos que crecer todos los días. Nuestra fe necesita crecer. Yo no puedo seguir experimentando a Dios hoy de la misma manera que lo experimenté hace 10 años atrás o 5 o un mes o 20 años atrás. Mi fe tiene que haber crecido en todas las áreas de mi vida. Dios quiere ayudarnos a crecer en esa fe porque a medida que esa fe crece, mi confianza en él va creciendo, mi intimidad con Dios va creciendo, yo aprendo a escuchar a Dios en mi vida de otra manera diferente, nuestra fe necesita crecer y decía cuando comenzamos esta serie, a veces nos dicen o nos enseñaron sí, porque la fe es como un pequeño grano de mostaza y nos quedamos ahí si tuvieras fe como un grano de mostaza entonces nos quedamos 40 años viviendo el evangelio con una fe como un grano de mostaza pero eso no dice la Biblia completo la Biblia dice que ese grano de mostaza llega a crecer, se hace la mayor de las hortalizas, produce y da cobijo a otras aves ¿Por qué? Porque tu fe tiene que crecer tanto así que otros miren tu vida y digan, yo creo en Dios, no porque quizás quisiera creer, porque veo lo que hace en tu vida. Yo creo en Dios, que es un Dios sanador, no porque lo ha hecho en mí, porque te ha sanado a ti, porque yo vi tu vida, lo que era y lo que Dios ha producido en ti. Yo creo en ti porque vi tu matrimonio hecho pedazo, destrozado, y vi cómo Dios restauró tu matrimonio yo creo en Dios. Entonces, tu fe va creciendo en, la, en el conocer a Dios, pero sirve para que otros también puedan conocer de Dios. Dios quiere que nuestra fe sea aumentada. Ahora, siempre nos hablaron acerca de hacer crecer nuestra fe, pero muy pocas veces nos dijeron cosas quizás prácticas en cómo hacer crecer nuestra fe en Dios. Y comenzamos el domingo pasado hablando acerca de la primera cosa importante. Y, y, y quiero hacer un hincapié aquí. ¿Por qué nosotros hacemos series de lo que hablamos? Porque en, entendemos que, si tú vienes un domingo solo a la iglesia y escuchas un mensaje cuando tú y yo salimos por esa puerta al menos de que hayamos tomado notas al menos de que hayas cogido tu móvil, tu tablet tu hoja, hayas tomado notas, apunte, te vayas, lo repasas en tu casa escuchas el podcast a la siguiente semana que eso es el 0,03% cuando tú y yo salimos de esa puerta ya nos olvidamos del mensaje ¿verdad que sí? estamos en familia ¿no? ¿verdad que sí? Es la verdad, nos pasa a todos. ¿Okay? y esto no se ¿Por qué? Porque empieza nuestra vida, entonces por eso si nosotros tenemos un mensaje específico para un domingo nada más y no, no hablamos a lo largo de varios domingos, cuando tú sales de ahí no lo puedes poner en práctica. Cuando hablamos en series es porque queremos a lo largo de varios domingos ir refrescando lo que Dios quiere hablarnos acerca de este tema y es una gran fe. El domingo pasado comenzamos hablando eh, de la primera cosa en cómo Dios nos ayuda a crecer nuestra fe. Mira, en esta serie queremos hablar de cinco cosas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Quizás cuando termine la serie te va a decir, no, es que no son cinco, son seis. Puede que sean seis. No, no son cinco, son tres. Puede que sean tres. Mira, esto no está sacado de un pasaje específico donde Dios dice cinco cosas que hacen crecer tu fe. No, no. Está, está sacado de, del contexto de la vida de cada uno de nosotros, de, de ver a las personas, de hablar con las personas, en su caminar con Dios, cómo su fe ha crecido. Y el domingo pasado comenzamos hablando acerca de la primera cosa que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y es una enseñanza bíblica práctica. Enseñanza bíblica práctica. Digo conmigo, enseñanza bíblica práctica. La diferencia está en lo práctico, no en lo bíblico. La diferencia está en lo práctico. No se trata de cuántas cosas tú aprendes de la Biblia, sino cuánto tú aplicas de lo que aprendes en la Biblia. Y nuestras vidas son desafiadas a aplicar esto en nuestra vida. Nosotros a veces calificamos nuestra espiritualidad en si ese domingo fuimos a la iglesia o no. Yo lo decía el domingo pasado, ¿no? Como que voy tantas veces a la iglesia, soy más espiritual y tengo más de Dios. Y no es así. Tu fe no crece más por venir a sentarte el domingo aquí. Si te dijeron eso, estás equivocado. No, tu fe no va a crecer más simplemente porque te sientas en el lugar. Mira, nosotros tenemos un concepto de que es, eh, bueno, cuando las cosas me están yendo mal, porque me he alejado de Dios, mi pensamiento es, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia. Es que me está haciendo todo tan mal en el trabajo, me está haciendo todo tan mal en la familia, me está haciendo todo tan mal en la economía y es porque no estoy yendo a la iglesia. Y entonces creemos que el no venir a la iglesia es el síntoma de todo lo que nos va mal, y en parte es eso, pero el que tú empieces a venir a la iglesia no va a cambiar tu realidad, y no va a cambiar mi realidad de vida, si yo no cojo la palabra de Dios, los principios, y los aplico a mi vida. Entonces, la primera cosa que hace crecer nuestra fe es una enseñanza bíblica práctica. Leíamos Mateo 7.24 que dice, el prudente y el insensato. no Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone... En práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es sabio? El que pone en práctica lo que le dijeron. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí podemos ser considerados prudentes, sabios o insensatos. ¿Y sabe cuál va a ser la diferencia? No el país de donde viene, no la edad que tengas, no el color de piel que tengas. La diferencia lo va a hacer que seas considerado sabio cuando tú y yo salgamos de este lugar y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Y por qué una enseñanza bíblica práctica? Porque hablábamos el domingo anterior que Dios nos habla acerca de esto, acerca de la economía. No pidas prestado, porque si tú pides prestado te haces esclavo de aquel que te presta. La palabra nos enseña en nuestra economía el hecho de que si tú vas a darle algo a alguien, o sea que no seas fiador de nadie... O sea, no seas fiador de alguien. Y tú dices, ah, pero eso es un consejo que te da Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes romper una relación y una amistad por ser fiador de alguien. Entonces, es mejor que si tú le vas a, da, a, a prestar algo a alguien, lo hagas con el corazón sabiendo de que esto va a ser un regalo. Porque si no, después va a venir el problema donde te presté, no me devolviste. Yo sé que les ha pasado un montón, ¿verdad? No, no, le presté, pero no me devolviste, que me dijiste que no cuándo y que no sé cuándo. ¿Y qué dijo la palabra de Dios? Mira, si se lo vas a dar, mejor dáselo, no se lo prestes, porque si no es, vas a terminar rompiendo una relación porque te deben o porque le debes. La palabra de Dios es práctica, pero nosotros decidimos, hacer. entonces, ¿cómo crece mi fe? Si yo pongo en práctica la palabra de Dios, digo, no señor, que tú no me prosperas, y como hablaba Caloyano y la ofrenda, sí, tú no me prosperas, pero Dios dice, si tú das, yo te doy. Si tú bendices, si tú siembras de acuerdo a lo que tú siembras es de lo que vas a recibir. Entonces, si quieres crecer en tu fe, en tu economía, tienes que poner en práctica los principios de Dios. Tu economía, mi economía, no va a cambiar por asistir un domingo a la iglesia. Va a cambiar cuando tú y yo ponemos en práctica sus principios. Una enseñanza bíblica práctica es lo que nos lleva a creer. Entonces, dice, a ver, si esto dice la Biblia y lo pongo en práctica en mi vida, funciona. Y cuando funciona, te dice, wow, es espectacular, tu fe aumenta. Ahora, en la familia, lo mismo. A los, a los esposos nos habla acerca de nuestra, nuestra familia, nuestra, cómo es el trato de nuestra familia con nuestras esposas. A las esposas le habla de cómo tienen que ser en su hogar. A los hijos le habla de cómo tienen que ser con los padres. A los padres le habla de cómo tienen que ser con los hijos. A ti a mí nos dice cómo tenemos que ser íntegros en nuestro trabajo. Todo está en la palabra de Dios. Y lo que cambia nuestra vida... Y lo que lleva a aumentar nuestra fe, no es el sentarnos cada domingo acá, en este lugar, es lo que yo escucho, lo llevo, lo mastico, lo pongo en práctica, y cuando lo pongo en práctica digo, "Wow, Esto funciona. Y como funciona, mi fe crece y va al siguiente nivel. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, el domingo pasado veíamos esto. Yo quiero ver dos cosas y iba a ser muy cortito lo que quiero eh, ver eh, hoy dos cosas más que nos ayudan a, a, en nuestro crecer de nuestra fe. Mira, hablando de cuestiones prácticas, hay una frase que me encanta que dice el puro saber no cambia la vida. tus acciones son la diferencia. Ahora, una segunda cosa importante. Que tú ves en la vida, de, de, en el caminar de una persona, en su relación con Dios. Que le ayuda a crecer en su fe. ¿Sabe qué son las relaciones providenciales? Di conmigo, relaciones providenciales. Relaciones providenciales. No provinciales. Providenciales. Y mira la definición de providencial que me gusta. Tiene dos. Dice, la providencia de Dios o relacionado con ella... Y la segunda definición es acontecimiento hecho que se produce de forma inesperada o casual y evita daño o un suceso desgraciado. Eso puede sonar bien o mal como le digo un suceso desgraciado o un suceso desgraciado. ¿okay? Acá en este caso no hay coma, es un suceso desgraciado. ¿okay? La segunda cosa que ayuda a aumentar nuestra fe, sé por qué me salen chistes malos cuando vengo, a... eso me pasa en la iglesia nada más. En ningún otro lugar me pasa. ¿Verdad, amor? Es verdad. Solamente acá. Ustedes me motivan. Perdona. Segunda cosa importante. Volvamos al tema. Alguien está diciendo, este es el pastor de la iglesia y es lo que le tocó, hermano, lo que hay. Miren, relaciones providenciales, ¿ok? Es la segunda cosa que hace crecer nuestra fe. Y te voy a decir por qué. Quiero que hagas un ejercicio conmigo un momento. En 30 segundos, piensa en una persona que Dios utilizó en tu vida para que tú te acercaras a Él. Para que tu fe creciera en Él. Una persona que quizás en algún momento te habló de Dios y te dijo, ven y pruébalo, fíjate aquello y, y, y va a funcionar esto. O en algún momento de tu vida alguien te dijo, mira Dios es un Dios sanador, yo quiero orar por ti y, y vino sanidad a tu vida. En algún momento de tu vida alguien te habló acerca de la economía o alguien te habló acerca de un problema específico y tu fe creció. Alguien puso una persona en tu vida para que tu fe creciera. Alguien puso una persona en tu vida para que te encontraras con Dios. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos tenido personas en nuestra vida que nos han llevado a crecer con Dios, ¿o no? 30 segundos. ¿Tienes en tu cabeza alguna persona? ¿Alguien que te haya, haya tocado tu vida? Todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos sido tocados por alguien que Dios providenció para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Entonces, no creías en Dios y de pronto alguien te dijo, ven y prueba, conoce a Dios y, y viniste. De pronto, alguien te habló acerca de la economía, alguien te habló acerca de tu familia, alguien te habló acerca y tu fe creció, pero todos hemos sido tocados e inspirados por personas que nos ayudaron a crecer en nuestra relación con Dios. Mira, quiero hablarte solamente de una persona en este último tiempo que Dios puso en mi vida y que me ha ayudado a crecer en mi fe con Dios, se llama mamá Mamá Salio yo no lo conocía. Mamá Salio es la persona con quien trabajamos en África. Mamá Salio yo no lo conocía. Lo conocí a mi esposa del 2015, si no mal recuerdo. Martín, mi amigo, que estaba allí en Guinea Bissau, un día hablando con él me dice, Néstor, quiero presentarte a Mamá Salio... Dice, él está acá y, y, me, y queremos hacer un proyecto. ¿Y se acuerdan la primera foto que yo le mandé de la primera escuela que queríamos construir y todo? Conocerlo a mamá Salio me llevó a crecer en fe de que Dios es un Dios que va más allá de nuestros límites, en nuestras fuerzas, en nuestra economía. ¿Por qué? Porque cuando conocí a mamá Salio, Salio, me inspiró fe, simplemente de escuchar a un, a un hombre que está allí en medio de la nada, diciéndonos, juntos podemos hacer un cambio, podemos hacer la diferencia en estas aldeas que no conocen de Dios. Y cuando yo miraba la iglesia, lo que somos y lo que podemos producir allá, yo quizás no lo creía, pero Dios utilizó su vida para ayudar a crecer mi fe, a ayudar a crecer mi fe en la economía, porque toda la inversión y todos los recursos que van allá necesitan mucha fe. Ayudar a crecer mi fe en que podíamos sumar personas a un proyecto que no estaba solamente en nuestro corazón, sino que venía del corazón de Dios. Dios pone personas a tu lado. Dios pone personas a tu lado que ayudan a crecer tu fe. Si tú eres, si tú eres honesto contigo, Dios ha puesto personas que quizás tú ni siquiera conocías, o venías de un contexto y de pronto se cruzaron en tu camino, o personas que quizás venías hablándose mucho con ellos, pero Dios los puso para hablarte de algo y hacerte crecer en tu fe. Eso es una relación providencial. Una relación providencial no se busca. Ah, bueno, ¿a dónde hay relaciones providenciales? No, no. Una relación providencial aparece. Dios lo pone en un momento determinado de tu vida para ayudarte a crecer en fe. Es más, tú puedes ser una relación providencial para alguien. Quizás tú estás siendo hoy una relación providencial. Te cruzaste en el camino de alguien y le empezaste a hablar de Dios y le empezaste a llevar a creer en Él de otra manera. Y esa persona está caminando. Yo sé, aquí en nuestra iglesia hay un montón de testimonios de gente que ha hablado a otras personas y hoy son parte de nuestra iglesia porque tú te decidiste a cruzarte en su camino para hacer una relación providencial para esa persona. Mira, cuando nosotros oímos historias acerca de cómo crece nuestra fe, siempre van a haber personas. Las relaciones providenciales son aquellas que Dios permite que se crucen en tu camino para ayudarte a crecer en Él cada día. Ahora, una cosa muy importante, Dios usa las relaciones humanas en nuestra vida para aumentar nuestra fe. Y tú dices, bueno, si la relación providencial no se puede generar, ah, la relación providencial no la puedo buscar, okay, va a aparecer. Pero tú puedes tener la iniciativa de estar en ambientes donde Dios provea relaciones providenciales. Fíjate lo que dice eh, la palabra en Proverbios 13.20. El que con sabio anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos creemos muy sabios. No, no, no eso estaba en la Biblia. El que con sabio... Mira, y tú no necesitas ser un gran filósofo, un, tener un doctorado, ni ser religioso. Tú lees esto y está diciendo, andas con sabio vas a ser sabio, andas con bruto vas a ser bruto. Es lo que está diciendo, ¿no? Mal parado, lo pusieron en el bruto. Las relaciones en nuestra vida son sumamente importantes. Ahora quiero que entiendas esto. La gente con quien decides pasar tiempo tiene la capacidad de influir en tu espiritualidad. Te voy a volver a repetir, la gente con quien decides pasar tiempo tiene la capacidad de influir en tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios usa las relaciones para hacer aumentar tu fe, pero en el proceso inverso, las relaciones que no son buenas hacen decrecer tu fe. Entonces decimos, dime con quién ando y te diré quién eres. Y decimos, no, pero Jesús se juntaba con borrachos, prostitutas y por eso no eran su intimidad. Esa no era su relación. Eso era lo que él llegaba para alcanzarlos y llevarlos a una nueva relación con él. Pero sus relaciones no eran esas. Entonces, un evangelio práctico. Fíjate, las personas con quien andas van a determinar tu nivel de espiritualidad. Porque las relaciones providenciales son importantes en nuestra vida. Corintios 15.33 dice, no se dejen engañar las malas compañías, corrompen las buenas Costumbres. Dime con quién andas y te diré tu nivel de espiritualidad. Dime quiénes son tus amigos, quién es, es tu círculo de intimidad y vas a ver tu intimidad con Dios. Vas a saber tu espiritualidad. Porque si tú te juntas con alguien que tiene fe, como me pasó a mí con mamá Salio, aunque tú no tengas la fe, esa persona te va a inyectar para creer que Dios puede hacer algo donde tú no puedes hacer. Ahora, te juntas con un tío, con una persona mala onda, que todo lo venero, y como, ah, no, es que no vamos a poder, es que no se alcanza. ¿Sabes qué vas a salir diciendo tú? No, no vamos a poder, no vamos a llegar, esto nunca va a alcanzar, ¿y qué? Porque tus y mis relaciones tienen el potencial de influir en la espiritualidad que tenemos. Ahora, por eso es importante las relaciones providenciales. Y, y quiero decirte lo siguiente, tú no puedes crear una relación providencial, pero puedes ser sabio de ir a lugares donde está ese ambiente donde puedes tener una relación providencial. Mira, nosotros en nuestra iglesia somos fanáticos de crear ambientes, lugares donde puedas conectar con las personas. Somos fanáticos de todo lo que hacemos, es un, un momento para conectar con otro. Porque nosotros como iglesia no podemos crear una relación providencial, pero podemos crear el ambiente, el espacio, para que suceda una relación providencial. Entonces, de pronto... Tú vienes a un grupo de crecimiento y en ese grupo de crecimiento Dios pone a alguien en tu vida que empieza a hablar en tu vida. Mire, Este fin de semana, mientras estábamos en lo de, en lo de hombres y, y, y lo que Dios estaba haciendo, yo veía cómo Dios ha utilizado a algunos de nuestros jóvenes para sacar a otros de donde estaban y llevarlos a una nueva relación con Dios. Es una relación providencial. No la proveímos nosotros, pero sí creamos el espacio para que eso sucediera. Invertimos recursos, invertimos tiempo, creatividad para que tú salgas de las filas y te metas en círculos. ¿Por qué los círculos? Porque los círculos son esos grupos de crecimiento. Porque quizás aquí en la fila tú vienes hoy, te sientas, te paras y te vas a tu casa y no conectas con ninguna persona. Y las relaciones que tú tienes... Determinan tu espiritualidad. Pero los círculos, que son los grupos de crecimiento, donde no solamente ves un estudio, sino que es un lugar donde se crean relaciones y Dios utiliza las relaciones para bendecir tu vida y para aumentar y hacer crecer tu fe, en ese lugar puedes encontrar, o tú puedes ser, la relación providencial para alguien. No podemos crear la relación providencial. Pero sí podemos crear el espacio para que esa relación providencial se dé en tu vida y tú seas esa persona o alguien sea esa persona para ti. ¿Están conmigo? Los veo todos muy serios, como... Concentrados. Bueno, Carito, ¿me ayudas? Uh, relaciones providenciales. Mira, lo que, ha, lo que te lleva a crecer y aumentar en tu fe son las personas que te rodean. El que anda con sabio va a ser sabio. Fíjate quiénes son tus compañías. Rodéate de las personas que van a hacer crecer. Mira, nunca te juntes con alguien que cuando tú tengas un problema, en vez de decir, vamos a orar por eso y a creer en Dios, te diga, y no, sí, la cosa va malísima. Ni lo sueñes porque eso es imposible. Si tienes problemas en tu matrimonio, júntate con un matrimonio que ha pasado el mismo problema, pero ha salido adelante porque sabe de que Dios es un Dios de milagros. No te juntes con aquel que te va a decir, no, no, déjalo, déjala, porque es más pesada que collar de melón. Y eso no me lo reveló ni carne ni sangre. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en los grupos de crecimiento? ¿Sabes por qué? Porque yo sé que todos los que somos parte de los grupos de crecimiento, que estamos en círculos y no en, en filas. Y yo quiero que entiendas este concepto. En las filas tú miras a un, a un tío que te puede gustar más o menos, te puede reír o no te puede reír, te puede caer mal, y te dice algo y te vas a tu casa, y quizás no me veas al final de la reunión, porque no te puedo dar un abrazo, un saludo, y te vayas ofendido, etcétera. Y tenías una necesidad y yo no pude orar por ti. Y te vas frustrado con Dios. Pero en un círculo, tú tienes personas que Dios decide utilizar para que sean relaciones providenciales. Y en ese momento esa persona que tú menos pensabas viene y te da una palabra, ora por ti, y te anima. Y te dice, yo creo porque yo viví lo mismo que tú. Porque tu pastor no vivió todas las cosas en esta vida. Porque tu pastor no es un superman que conoce y sabe todo. Se parece a Clark Kent, pero no tan superman. Un poco más tostado. Mira, tus amigos determinan la dirección y calidad de tu vida. Tus amigos determinan la profundidad de tu fe en Dios, porque Dios usa las relaciones para influir y activar nuestra fe en Él. Tus amigos, escucha, amigos, son determinantes en tu vida. Hay relaciones que Dios pone para hacer aumentar tu fe. Pero también Dios quiere utilizarte a ti. Yo sé que acá hay muchos que están siendo, siendo una relación providencial para otras personas. Que Dios los puso en el camino. No se puede crear una relación providencial. Pero súmate al ambiente donde se puede crear una relación providencial. Súmate a los grupos donde vas a conocer personas. Y te vas a dar cuenta que tienen los mismos problemas. Incluso más grandes que los tuyos. Y pueden inyectarte de fe. Mira, la tercera cosa que ayuda a crecer nuestra fe, acuérdate, la primera es una enseñanza bíblica práctica. La segunda tiene que ver con una relación providencial. Y la tercera es esta, circunstancias cruciales. Y esto voy a hacer muy rápido porque creo que es muy fácil de entender. Circunstancias cruciales, cosas en tu vida que te llegan y pueden ser muy malas o pueden ser muy buenas. A todos nos gusta la parte de final, que sean buenas. Circunstancias cruciales. No estaba esperando esto y de pronto apareció esto y me llegó aquello. ¡Wow! Cómo me bendijo Dios y mi vida creció. ¿Verdad que sí? Esa parte nos encanta. Pero ¿qué pasa cuando estás en un momento de tu vida donde no ves a Dios por ningún lado? Yo sé que a ti te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Llega ese momento donde te preguntas ¿y dónde se metió Dios? En medio de esta enfermedad, en medio de esta situación, ¿dónde está metido Dios? Eso nos pasa a todos los que estamos acá. Porque hay circunstancias cruciales en nuestra vida que nos llevan a crecer en nuestra fe. Pero Dios utiliza esas circunstancias difíciles para que nuestra fe aumente. Y tú dices, ah, pero ese es Dios, sí, si te vendieron otro Dios estás en el lugar equivocado. Dios no es aquel que te dijo, no, todo te va a salir perfecto, bien, no vas a tener problema. Y quiero también decirte algo, Dios no es el que generó todas esas cosas, los problemas. Porque a veces, y, y si Dios es tan bueno, ¿por qué las guerras? ¿Y por qué esto, el otro y aquello? Eso no, fue, eso no es Dios. Eso fue el hombre cuando decidió apartarse y después cuando encontremos a Adán arriba le vamos a dar una. Ese fue el hombre que decidió apartarse de Dios y consecuencia de todo eso vinieron todos los que estamos viviendo. Y a Eva también, no se preocupen, a las dos. Pues la culpa fue de Eva. Mira, hay un papel fundamental que desempeña la circunstancia crucial en el desarrollo de tu confianza. Cuando nos decimos, ¿dónde está Dios? A veces hemos escuchado, en medio de, esta, de mi divorcio no encontré a Dios. En medio de esta enfermedad yo buscaba a Dios y no estaba en medio de esto. Y lo que hace esta circunstancia crucial es alejarnos de Dios. Pues decimos, no, Dios no existe. Dios no es real. Pero sin duda hay una relación entre la fe y las circunstancias difíciles. Fíjate lo que dice Santiago... Dice, hermanos, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas... Y dice, esta parte del Evangelio no la había leído. Considérense felices, contentos cuando tengan que enfrentarse a diferentes pruebas. Eso ninguno nos gusta. Pero fíjate lo que, lo que sigue diciendo Santiago. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada Dios usa, Dios usa las circunstancias difíciles para hacer crecer nuestra fe mire por cuestión de tiempo hay otras cosas que no voy a poder terminar pero déjame déjame terminar con esto todos conocemos quizás la historia de Lázaro ok la historia de Lázaro es espectacular la historia de Lázaro es increíble. Lázaro y sus hermanas eran muy amigos de Jesús. Cuando Jesús iba pasando por ahí, Jesús agarraba y se invitaba a la casa de Lázaro y pasaban a comer y estaban ahí juntos y la pasaban bien. Decía, Lázaro, voy para allá, preparame una paella, un asado argentino, una enchilada mexicana, una, no sé, lo que, lo que se te venga a la cabeza, unas pupusas, una bandeja paisa. No, Yo creo que ese tiempo no existía eso. Sí, la paella. Um, ya me desconcentraste. Pero fíjate la vida de Lázaro. Dice, cuando Jesús oyó esto, Juan 11, 4. Dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no termina en muerte, sino que le es para la gloria de Dios. Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo se va a glorificar Dios en algo difícil? Jesús escuchó de Lázaro que se estaba muriendo su amigo... Y, y, y después te invita a leer la historia de Lázaro, pero no simplemente de corrida porque vas a entender un montón de cosas, pero le dicen a Jesús, tu amigo está muriendo, Jesús dice, es... ahora vamos, no te preocupes. Eso es lo que hizo Jesús. Ah, no te preocupes, ahora llegamos. ¿Tú quisieras tener un amigo así en tu vida? Che, loco, me estoy muriendo, venía a buscarme en coche. Ah, no te preocupes, llego en dos días, tú apañate ahí mí mientras tanto. Pero Jesús fue lo que hizo y dice... Esta enfermedad no terminará en muerte, sino para, que se, para la gloria de Dios. Ahora, versículo 5. Jesús amaba a Marta y a sus hermanas y a Lázaro. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. En el momento de gran necesidad, Jesús pudiendo hacer algo, decide hacer nada. Ahora, versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Esta parte me encanta de los discípulos, fíjense. Jesús empieza a hablar con sus discípulos y dice... Lázaro duerme, voy a ir a despertarlo. Los discípulos estaban con Jesús todo el tiempo. Y fíjense, lo, los discípulos le responden, Señor, respondió a su discípulo, si duerme es que va a recuperarse. No entendieron nada. Versículo 13, Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Por eso le dijo claramente, muchachos, Lázaro está muerto. O sea, era simplemente un decir que duerme, pero está muerto. Porque ya los discípulos no querían ir. No querían ir por otras cosas, ¿no? Porque por donde habían pasado, donde tenían que pasar era un lugar donde lo habían perseguido, los querían, los querían pegar, etc. Pero le estoy diciendo, muchachos, ¡está muerto! Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verle. Y fueron, y Jesús llega a donde está Lázaro, aquel lugar, y todos conocemos la historia que Lázaro ya había muerto. Y, y, quiero, que y quiero que entiendas esto. Cuando Jesús llegó, ya habían pasado cuatro días, y cuando Jesús le dice a Marta, quiten la piedra de donde está Lázaro, porque que, que, voy a hablar para que resucite, Marta le dice, espérate, espérate, o sea, no te perdiste el funeral por dos horas, te lo perdiste cuatro días. ¿Tú sabes cómo huele un cuerpo después de cuatro días? Y en ese momento que Jesús hace retirar la piedra de ese lugar, hay una parte que dice en el pasaje, le pedí a la banda que suba, hay una parte que dice en el pasaje que Jesús lloró. Y todos podemos conocer este pasaje. Pues, no, es el pasaje más corto de la Biblia, etcétera, etcétera. O si Jesús lloró. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús lloró? Si Jesús sabía que iba a resucitar. ¿Por qué Jesús llora frente a la tumba de Lázaro sabiendo él que lo iba a resucitar y que Lázaro no estaba muerto? Estaba dormido. ¿Sabes por qué Jesús lloró? No, Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Porque Jesús sabía que Dios iba a glorificar a través de eso. Jesús lloró por ver a sus amigos, por ver a sus hermanas, el dolor, la desesperación que tenían de haber perdido a su ser querido. Porque él podía sentir su dolor. Y yo quiero decirte algo en cuanto a estas relaciones, estas circunstancias cruciales en tu vida. No abandones en los momentos difíciles. Porque Dios usa las circunstancias cruciales para que tu fe aumente y acá en este, en este auditorio hay gente sentada que ha vivido cosas increíbles en su vida de sanidad pero no ha perdido su fe aunque haya habido momentos que han sido difíciles porque esa circunstancia crucial le llevó a que su fe crezca mira tú tienes dos opciones en una circunstancia crucial o sueltas y abandonas a Dios porque esa circunstancia crucial hace que pierdas tu fe, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se metió? Porque si Él fuera, no sucedería esto. O cogerte aún más de la mano de Él y decir, Señor, yo quiero que mi fe crezca. ¿y ¿Qué me vas a enseñar en medio de todo esto? Ahora, ¿sabes qué es lo importante? Que cuando creemos en Él... Nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Y fíjate, Mateo 15, 19 dice, porque del corazón del, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que pasa en nuestra vida, en nuestro mundo va a haber situaciones difíciles, pero no nacen del corazón de Dios. ¿Sabes dónde nacen? De tu corazón, del mío del hombre que decidió apartarse de Dios. Pero en medio de esa circunstancia difícil, esa circunstancia crucial, Dios quiere que tu fe crezca. Hace dos domingos atrás escuchábamos un testimonio aquí de Brigitte hablando de su primo en coma y que ese miércoles lo iban a desconectar de las máquinas para dejarlo ir. Pero toda una generación de jóvenes, se levantó a orar por él. Y el miércoles, cuando fueron a desconectarlo, ese joven volvió a la vida. Hace dos domingos atrás, yo te conté de, de una de mis mejores amigas, o amiga de nuestra familia, un cáncer terminal. Una semana, dos le dieron. Hace dos días atrás, nos envía una foto su hijo con una sonrisa de ella de oreja a oreja y un audio diciendo... Todavía queda tanto por hacer para que yo me vaya de este lugar. ¿Qué determina si nos acercamos a Dios o nos alejamos en una circunstancia crucial o difícil? Vuelvo al segundo punto. Tus amigos. En los momentos difíciles de tu vida, tus amigos son la clave. Porque tu amigo te va a llevar a crecer en fe en Dios. O te va a tirar hacia abajo. Porque en los momentos difíciles tú y yo no tenemos otra perspectiva más que todo va mal. Todo sale contrario a lo que yo quería. Pero en ese momento es cuando Dios pone relaciones providenciales. Y te dice, como dijo Jesús... No está muerto, solo duerme. Esa enfermedad es solo para glorificar a Dios. Esa enfermedad, esa situación en tu familia, en tu matrimonio, solamente es para que Dios se glorifique. Y Dios quiere que tu fe crezca en esa situación. Yo no sé cuál será tu situación y tu realidad de vida, pero... Es importante las relaciones que tienes a tu alrededor. Ahora, el mismo dolor que puede aumentar tu fe, también es el dolor que puede destruirla. El mismo dolor que puede aumentar tu fe, puede destruirla. Porque tú puedes decidir aferrarte a Dios con todo tu corazón en ese momento, o echarlo a la porra, decir Dios no existe, no está... ¿Dónde se metió en medio de mi circunstancia, en medio de mi enfermedad terminal, en medio de mi situación familiar, matrimonial? ¿Dónde se metió Dios? Y ahí entra lo primero. Una enseñanza bíblica práctica. ¿Qué dice Dios en esa situación que tú tienes que hacer? Estoy en quiebra en mi economía una situación crucial aprende a dar no sienta el perdón de Dios porque así como nosotros perdonamos a nuestros deudores tú nos vas a perdonar Señor esta es mi enfermedad Jesús, Jesús hijo de David ten misericordia de mí dijo el ciego Bartimeo Jesús le dijo ¿qué quieres que haga? Lo tengo claro, recobrar la vista. El evangelio no es un, un evangelio de escuchar, irnos a casa y todo va a ser guay. El evangelio no es un evangelio de venir el domingo a la iglesia y eso te ayuda a ganar puntos para que Dios obre a tu favor. Nuestra fe necesita aumentar todos los días a través de aplicación de la palabra. De las personas que te rodean. Y dale la bienvenida a las cosas difíciles porque van a venir. Porque Dios quiere utilizar esas cosas difíciles para tocar y cambiar tu vida. Porque no te pones de pie conmigo. Mira, yo quiero... Le digo a mi esposa tengo moco porque si no la gente se va a reír en vez de llorar mira Dios puso algo en mi corazón y aunque me vaya a ir del tiempo soy el pastor Jaloyan te aguantas un poquito más con lo de primeros pasos le puso algo en mi corazón esta semana yo sé que en este lugar hay muchas personas que están pasando estamos pasando circunstancias cruciales en nuestra vida y muchos de nosotros en vez de aferrarnos más a Dios hemos decidido abandonar nuestra fe en Dios y te voy a decir por qué sucede esto porque en vez de rodearte de las personas correctas o te aislaste o buscaste la persona inadecuada las personas correctas en tu vida siempre te van a llevar a crecer en fe las personas correctas siempre te van a llevar a una mayor dependencia de Dios las personas correctas siempre van a orar contigo y las personas correctas, a veces son las que van a inyectar en tu vida la fe que tú no tienes. Por eso, este paralítico tuvo dos amigos increíbles. Que se fueron con él, lo bajaron por el techo y le dijeron, Aunque tú no puedas caminar, yo creo en un Dios que obra milagros. Un Dios que en medio de las circunstancias difíciles hace que tu fe aumente. Si nosotros entendiéramos que nuestra espiritualidad no está en asistir a la iglesia. Si nosotros entendiéramos la importancia de salir de las filas y meternos en círculos donde te conectas. Para que tu fe sea aumentada, para que alguien ore por ti. Para que alguien te inyecte fe en los momentos difíciles. Entenderías que los momentos de circunstancias difíciles, cruciales de tu vida, cuando tú no ves la perspectiva correcta, tienes alguien a tu lado que te va a decir: Yo no puedo entender tu dolor, pero te quiero decir algo. Yo me voy a sumar a la oración de lo que Dios va a hacer en tu vida y si es necesario que te vaya a buscar y te traiga te voy a buscar y voy a traer iglesia nuestra fe necesita crecer el ser hijo de Dios el ser seguidor de Cristo no tiene que ver con una mera religión tiene, con, tiene que ver con que experimentamos el poder de Dios en nuestra vida todos los días. Y ahí donde estás, cuando te voy a hacer pasar aquí enfrente, te invito a que cierres tus ojos. Y si estás pasando una circunstancia difícil en tu vida...